0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente vai falar sobre como enviar o seu texto para avaliação de agências, editoras, revistas, etc. Bom, esse é mais um episódio da série que a gente começou agora no início de 2021 para falar sobre temas que permeiam o material do meu, da minha oficina de carreira literária que eu ministrei agora no início do ano. Então sou eu novamente sozinho aqui. Mas antes de entrar no assunto do episódio, eu queria só dar um recado, que é falar novamente sobre o nosso financiamento coletivo. A gente tem o nosso financiamento coletivo lá no Catarse, que é o catarse.me barra curtaficção. E porque eu estou falando dele aqui é que a gente está terceirizando algumas funções aqui no podcast. Então a gente está enviando para edição alguns episódios. E isso tem um custo e por isso toda ajuda lá no financiamento coletivo é válida. Tem uma nova recompensa lá de para quem apoia a partir de R$ 15,00, que é justamente o acesso ilimitado às aulas, às gravações das aulas da, da minha oficina de carreira literária. Tem os slides, tem bastante material lá. Tem horas e horas de, de aula já para quem se inscrever no financiamento coletivo. Inicialmente a gente iria deixar o, somente durante uma semana essa recompensa, mas a gente decidiu manter ela por mais tempo. Então vai lá no catarse.me barra curtaficção para conferir. Bom, já entrando então no assunto de hoje, no tema, né, vamos falar sobre enviar seu texto para avaliação, né? Bom, o fluxo padrão de uma publicação tradicional envolve a pessoa escrever um conto, um romance, enviar para avaliação, ser aceita e publicada, ponto final, certo? Certo, mas não é tão simples assim, né? Se fosse tão fácil, tão simples, não seria um bicho de sete cabeças aí, Entender o que fazer com o seu texto depois que você termina ele Queria listar algumas coisas aqui que são muito importantes Para quem vai enviar algum texto para submissão E a gente vai falar aqui um pouco sobre cada tipo de submissão em específico né? Bom, Primeiro eu queria falar algumas dicas gerais sobre submissão de texto Que são as seguintes A primeira delas é Leia e siga à risca todas as regras do processo seletivo e quando eu falo todas, são todas mesmas, tá, gente? É, o, que eu, o que eu mais escuto falar, o que eu mais ouço, o que eu mais vi na pele também, editoras, agências, revistas, em que as submissões dos autores e das autoras não seguem as, as regras mais básicas. Como, por exemplo, se eu, a regra de submissão fala que o texto pode ter só até, por exemplo, 10 mil palavras. Se você enviar um texto com 11 mil palavras, a chance dele ser rejeitado é muito alta. Inclusive alguém pode interpretar até como uma falta de respeito você enviar um texto acima do limite máximo permitido, né, porque você está passando a mensagem de que você não se importa com as regras que, que esses processos seletivos passaram às vezes semanas produzindo e, e deixando em público. Também falta de informação se as regras pedem para colocar informações XYZ no e-mail ou num formulário e você não coloca. Isso também pode te desclassificar, enfim... Leia a risca todas as regras, na dúvida, pergunte. Muitos dos editores das editoras que estão aceitando submissão de textos, deixa público o seu contato, ou tem rede social, ou abre lives assim, no Instagram, ou rodada de perguntas, no Twitter, enfim. É normal isso acontecer. Então, assim, se você tem uma dúvida muito pertinente, pergunte. E lembrando que o meu primeiro episódio do ano, lembra que eu falei sobre comunidades literárias? Bom, tá aqui, mas outro, outra característica das comunidades que podem te ajudar, que é se você, você e mais X pessoas que, que também são escritores e escritoras estão submetendo para a mesma revista, a mesma agência, a mesma editora, bom, vocês podem se ajudar, podem né, se perguntar para essas pessoas, falar ah, como é que vocês interpretaram essa regra de tal, vocês enviaram de tal jeito, né? como é que foi o e-mail que vocês enviaram, esse tipo de coisa, vocês podem se ajudar para que, evitar que alguém seja desclassificado por não cumprir uma regra. Né? Tem algumas, algumas pequenas exceções, como, por exemplo, ah, são 10 mil palavras, mas o texto saiu com 10 mil e palavras. Né? Muitas vezes o editor vai relevar, porque às vezes o processador de, processador de texto ele tem uma, uma forma de contagem diferente de outro processador. Né? Se for algo muito, muito, muito específico, tudo bem. Mas uma coisa é de 10 mil para 11 mil, 10.500, sabe? Isso aí já não, não se não tem como você justificar ou então se a submissão pede letras maiúsculas no assunto do e-mail a pessoa não põe letras maiúsculas é, talvez seja alguma coisa que dê para aceitar coisa do tipo mas formatação tamanho de texto é, linha editorial se o monitor disse que não aceita terror e você manda um texto de terror sabe esse tipo de coisa é, Inclusive inclusive pode ficar queimado se você Fizer algo muito desrespeitoso numa submissão de texto, sabe? A pessoa dificilmente vai querer aceitar uns um textos seus no futuro. É importante ficar ligado nisso. Próximo ponto sobre submissão de textos é que você precisa ter ciência de que um processo pode demorar meses. Assim, alguns processos de submissão de texto vão deixar claro qual é a data limite, quando é que vai sair os resultados. Outros, no caso, principalmente de editoras, não. Muitas vezes não existe uma data certa para responder os autores e as autoras, porque... Muitas das editoras recebem uma quantidade gigantesca de textos na casa das centenas e com certeza não vai conseguir ler tudo em um mês, em dois meses. Pode, isso aí pode demorar meses até anos e é necessário entender as suas expectativas e gerenciar elas para que quando você enviar um texto, você meio que esquecer dele e, e deixar na mão da, de quem está analisando seu texto e vai te dar uma resposta em algum momento, né? tente a gerenciar a sua ansiedade de acordo com o que o edital está falando, né? Se vai ter uma data de, de resposta, se não vai ter data de resposta, se vai ter uma confirmação de resposta, porque muitas vezes as editoras às vezes nem respondem os autores com, dizendo, ah, lemos seu texto e não, e não queremos publicar ele. Às vezes o editor não tem mão de obra suficiente para sequer estar tá respondendo os e-mails, porque... Imagina só responder 300 e-mails falando ah, não aceitamos seu texto, não aceitamos seu texto. De certa forma é triste, é, mas é a realidade do que acontece hoje em editoras, em, enfim, no mercado editorial como um todo. Falta de, de pessoas mesmo, de mão de obra pra, qualificada para fazer esse trabalho. E de recursos também, né? E um detalhe é que se você tiver enviado o seu texto para mais de uma editora ao mesmo tempo, se o texto for aceito em um local, é de bom tom você avisar o outro de que você não pretende continuar com o processo. Já, já tive um caso de uma amiga minha que ela tentou para duas agências diferentes enviar o texto dela... E ela foi aceita em uma agência e aí então ela enviou um, um e-mail para outra agência falando... Olha, foi aceita em outra, não pretendo continuar com o processo aqui... Por né, favor, entre aspas, cancelar a minha inscrição... Porque senão a pessoa vai, vai gastar o tempo lendo o seu texto para depois te dar uma resposta pra você, só para você falar ah, putz, não tenho mais interesse, fui para outro lugar, para outra editora, para outra agência. Então, se você foi aceito, no, com esse texto foi aceito em um lugar, lembre-se de avisar os outros lugares para onde você enviou esse texto para cancelar sua sua inscrição ou para, enfim, não deixar as pessoas também aguardando. Um outro ponto que eu gostaria de falar aqui também é que a gente precisa entender que a seleção, na grande maioria dos casos, é subjetiva. Na grande maioria não, né? Todas as seleções são subjetivas Até porque não existe um critério objetivo Para se julgar um texto Um critério único, objetivo e universal né? Então, entenda que a seleção Sempre vai ser uma seleção subjetiva E os critérios Que vão ser usados vão depender de Diversas coisas Não apenas de uma, entre aspas Dita qualidade literária Porque a qualidade literária também é algo subjetivo né Então se um, você mandou seu texto para um lugar... Você não foi aceito... E um outro texto foi aceito... Você pode até pensar... Ah, mas o que é que esse texto tem que o meu não tem? Será que ele tem, uma, ele tem mais qualidade? Ele é melhor que o meu? Às vezes não, não é isso... Às vezes são, são critérios subjetivos... Do que a editora tá, tá precisando no momento... Do que, que tipo de público a editora quer atingir... Que às vezes é um público que esse outro texto consegue atingir... Que o seu não atinge... Às vezes pode ser relacionado ao número de palavras do texto... Às vezes o seu, a sua editora não está tão interessada num texto muito grande e o seu é muito grande e ela prefere investir em um texto mais curto, mais sucinto e mais barato de se produzir. Enfim, às vezes o, a temática do seu texto não, não, não vai se encaixar num, no que a é editora, no que a é agência, no que a revista está querendo no momento. Tem muitos casos de revistas literárias que, que vão publicar textos e aí, por exemplo, a revista de sobre ficção científica. Passam para a parte final três textos muito bons sobre viagem no tempo. E a revista tem, sei lá, espaço para dez contos. Fica muito ruim se elas publicarem três contos sobre viagem no tempo. Porque a revista também preza pela variedade de temas na sua linha editorial. Então talvez ela vá buscar uma, um conto sobre viagem no tempo, outro sobre alienígenas, outro sobre nave espacial, outro sobre clones, enfim, e, aí, e daí segue. Mas se ela escolher três, quatro texto sobre o mesmo tema, fica ruim para ela, né? Então, às vezes, seu texto pode ser excelente, pode ser fantástico, mas não foi escolhido por uma questão de temática, simplesmente, pura e simplesmente. Então, é preciso entender que a seleção é subjetiva e que uma recusa não significa que seu texto é ruim ou que seu texto é pior do que outros, né? Simplesmente pode ser algum tipo de critério que a revista, ou a agência, ou editora, precisou escolher para selecionar os textos e que naquele caso específico o seu não foi selecionado, apenas isso. Então, é bom a gente tentar não ficar muito noiado com relação a uma recusa. Claro que a gente fica triste, claro que a gente né, fica chateado, mas é, tem que pensar que não é simplesmente ah, meu texto é pior do que os outros. Outro ponto que eu queria falar aqui é que você precisa ter certeza que seu texto se encaixa na linha editorial descrita nas regras. Eu mencionei isso aí um pouquinho mais, mais cedo aí no episódio, mas é super importante e acontece muito de uma revista falar... Ah, publicamos fantasia e aí alguém mandar um texto de terror, né, mesmo sendo terror fantástico, para a revista. Só que a revista não tem tradição de publicar terror, não tem know-how para publicar terror. E se você lê as regras escritas, lê os contos que a revista já publicou no passado... Ou o tipo de livros que a editora republicou no passado. Você consegue entender. Puxa, nunca, eles sempre publicaram fantasia, mas nunca publicaram um terror na vida. Será que o meu terror vai ser o único, o primeiro que eles vão ter interesse em publicar? Tenta pensar dessa forma, assim. Sempre publicam textos pra público jovem. O meu é adulto, tem cenas de sexo, cenas violentas. Será que vão publicar o meu texto? É muito interessante você pensar nessas coisas antes de enviar. Inclusive, tudo que eu falei aqui, você... Desrespeitar cada uma dessas regras, cada um desses processos, como eu falei antes, né? Pode fazer você ser mal visto junto com seus colegas, né? Se você envia texto fora da, do tamanho pedido, fora do formato pedido, da formatação pedida, fora da linha editorial pedida, as pessoas vão, vão achar que você simplesmente não se importa com o processo editorial e vão pensar duas vezes antes de publicar você da próxima vez, né? Ah, e, e por último, lembrando o quê? Via de regra, o autor ou autora não deve pagar para publicar. A agência literária não cobra do autor para ser agenciado. Uma editora não deveria cobrar do autor para ser publicado. E uma revista não deveria cobrar do autor para publicar também sua revista o seu conto. Existem muitas editoras picaretas por aí, e acho que a palavra certa é essa mesmo, picareta, que querem, que querem cobrar mundos e fundos e rios de dinheiro do autor, sem muita transparência no processo para poder publicar o livro dele, e muitas vezes o autor fica com uma, um calemaço de calemaço de livro em casa, encalhados, não tem um trabalho de, de, publici de, de publicidade, de marketing, não tem um trabalho muito bem feito de design editorial. Existem exceções? Existem exceções. Mas, via de regra, tome muito cuidado. Se você tiver, tiver que pagar alguma coisa para publicar, já levante um alerta vermelho, vá procurar outras pessoas que publicaram por essa editora, vá perguntar o que, como é que foi a experiência delas, é, enfim, procura a empresa no Reclame Aqui, sei lá, algo do tipo, vá atrás porque é o, é o primeiro, é um, é um sinal de alerta, né? Existem alguma, algum, alguns casos em que né, faz sentido, existe, mas sempre tome cuidado e normalmente os casos que de fato tem alguma preocupação com o seu texto e e que cobram alguma coisa para publicar, normalmente são muito conhecidos e já são empresas bem sedimentadas do mercado editorial, então vai ser fácil você conseguir informações sobre ela e entender como é que elas funcionam e, se, e, e como funciona o processo delas. Mas empresas muito obscuras, que se dizem editoras e muitas vezes são só gráficas, estão aí aos montes. Agora sim, se a editora ou a agência oferecer algum serviço pago, como de leitura crítica ou de revisão, isso é válido, porém esse serviço nunca deve estar atrelado a uma possível publicação, a um possível agenciamento. Então, se a agência fala, ah, a gente cobra tanto por leitura crítica. É válido, né? só você tem que ficar ciente que isso, não significa que você vai ser agenciado ou não. Simplesmente só que é um, um, uma empresa oferecendo a leitura crítica, mas não está atrelado a uma publicação ou a um agenciamento. Né? As coisas não se misturam, não deveriam se misturar. E agora falando sobre coisas que podem te ajudar durante um processo de avaliação do texto, né? Em primeiro lugar, você tem um texto bem formatado, bem revisado, bem polido, com cara profissional. Se a, a editora pede texto, Time New Roman, tamanho 12, é, não invente, faça a formatação que a editora pede. Se possível, passe num, num revisor, peça para alguém revisar para você, ou, ou revise... Né, se for o caso de não, não, não ter tempo ou dinheiro para poder pedir para alguém fazer esse trabalho profissional para você, pelo menos depois que você escrever, se distancie um pouco do texto a gente voltar depois para ler com atenção, para revisar, no mínimo, no mínimo, o corretor do Word. Acho que o Google Drive também tem um corretor similar ao do, ao do Microsoft Word. fica é, tipo Passa o corretor, tira os erros básicos vocês ficariam surpresos a quantidade de texto que vai para avaliação de editoras em que nem o corretor do Word foi passado isso já, já faz você perder pontos com a editora e um texto com cara profissional assim, eu sei que nem todo mundo sabe como utilizar é, corretamente travessão, pontuação de diálogo etc, mas tenta dar uma estudada, aqui no, no site do Curta Ficção a gente tem uma matéria falando sobre como pontuar diálogos que a Jana fez e é uma referência muito boa. Isso deixa o seu texto com um cara profissional. O que já é um ótimo sinal para quando um editor precisar ler seu texto. Ele não ter que ficar reformatando tudo para poder ficar legível. Outro ponto que pode te ajudar bastante é preencher o e-mail ou o formulário de submissão com clareza e concisão. Não ter o ortográfico na sua, no seu sinopse, na sua mini biografia ou no texto do, do e-mail em cima que for, que for pedido para ser enviado. Ser claro, conciso, não, não preparar tudo às pressas no último minuto, porque aí já é mais fácil cometer erros. Eu sei que Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né, eu também vi muita coisa em último minuto, mas quanto mais você conseguir evitar, melhor, porque você fica mais, mais suscetível a cometer erros, né, fazendo tudo às pressas. Prepare antes, revise, dê uma olhada, vê se você não esqueceu os anexos e tudo mais. Tudo isso te faz com que o editor já chegue de boa vontade no seu texto. Se ele tá bem formatado, tá bem revisado, com cara profissional, tá tudo nos conformes, isso aí já te, te, te colocou no top 50%. Eu não tô brincando, assim, é. tô falando super sério. A quantidade de textos que, já, que vem mal cuidados pro editor é muito grande. E já faz o autor ou a perder pontos na hora do, do, do editor ou do agente, enfim. Tentar ler seu texto. E uma coisa bem interessante também, que eu acho que te ajuda durante o processo de avaliação, eu falei até um pouco mais cedo aqui no episódio, é você seguir ou acompanhar nas redes sociais as pessoas envolvidas, né? Os editores, as editoras, os agentes, as agentes, pra você ter uma noção do maior do tipo de conteúdo que essas pessoas preferem receber, né? Quando for o caso, quando for aplicável. Tem muitos casos de editores e editoras que costumam responder perguntas, publicar nas redes sociais o perfil de texto e autor que, que querem editar ou agenciar. Muitas vezes as próprias revistas, por exemplo, a revista Mafagafo, a Revista Ignoto, a Revista Supra Suma, muitas vezes as editoras dessas, dessas revistas vão estar nas redes sociais falando, gente, é, a gente publica fantasia e ficção científica, mas ó, estamos procurando fantasia com um protagonismo LGBT, estamos procurando fantasia com temas atuais, estamos procurando fantasia ambientada no Brasil, estamos procurando fantasia, sabe, de tal jeito, enfim, e aí se você tem um texto que se encaixa nisso. Fica mais fácil de você conseguir uma publicação desse jeito, sabe? Então você entender quem está por trás da editora e da agência ajuda você a entender como funciona o mercado e como o seu texto pode ser mais preparado para ser aprovado. Isso é algo muito importante de se entender que muita, nem muita gente, nem todo mundo pensa nisso quando vai publicar, quando vai tentar publicar. E agora falando justamente de para onde você pode enviar o seu texto... Eu vou falar de quatro pilares aqui, né? Editoras, agências, revistas e concursos. Eu já falei um pouco mais das três primeiras, mas eu vou falar depois também dessa quarta. E assim, na verdade, para quem você pode enviar? Ah, quais são as editoras com edital que estão com, com submissão aberta? Quais agências estão aceitando originais? Tem um link, o um... Duda Vila Nova, que fez o curso comigo. A gente no curso fez um exercício de montar uma planilha de editoras, agências, revistas e concursos que estão com o edital aberto, que estão aceitando submissão. E aí o Duda pegou esse material do curso e montou uma planilha muito bem formatada, muito legal, que você pode modificar. Eu vou deixar o link na descrição. E lá vai estar tá dizendo dezenas de editoras, várias agências, várias revistas, que, qual a linha editorial de cada uma, qual é o, o site de cada uma para contato, a data de submissão de originais, que ela, e quais estão abertos e quais não estão. Então, se você tem dúvida, é, vai lá no, na descrição do episódio aqui que tem esse link. Inclusive, mais um ponto é falando sobre comunidades. Normalmente, quem está na comunidade de escritores e de leitores, é muito comum se compartilhar os links das, dos editais abertos, editais que, que acabaram de abrir. Então, primeiramente, falando mais de editoras, a grande maioria do que é publicado por editoras tradicionais não é oriunda de submissão de originais, né? Então, as grandes editoras, a maior parte do que é publicado normalmente são livros internacionais, reedições de livros antigos, versões, texto de autores que já são da casa, autores que vieram por indicação, por agenciamento, por outro, por outro caminho, não tanto por submissão de originais, mas invariavelmente elas abrem um período de submissão para você, você poder enviar seu texto e na grande maioria dos casos, quando as editoras abrirem para a submissão de originais, elas vão deixar claro qual é o gênero literário, o tamanho do texto que querem avaliar, como eu falei no começo. Não tente fugir desse, desse padrão. São empresas que visam lucro e que vão prezar além da análise do texto por autores ou com público pré-existente ou com alguma característica que vai diminuir a chance de levar prejuízo ao publicar o livro. É, ou autores agenciados que Fica mais fácil de lidar com o autor no fim das contas, de fazer prestação de contas, de gerir contratos. Né? Então, uma empresa, ela, como qualquer outra, ela, a editora ela visa o lucro no fim das contas. Então, se tem. Ela está para publicar entre textos de dois ou três autores. E tem um autor que tem ou um público maior, ou um apelo maior atualmente, ou algum conteúdo que vá que seja mais mais seguro de se publicar e não levar prejuízo, claro que a editora vai escolher publicar esse autor em detrimento dos outros, né? Então é algo que é necessário se atentar sempre quando se fala de publicar por editoras, principalmente das grandes editoras. É possível que essas editoras também vão analisar suas redes sociais ou a forma como você se porta online como autor ou como autora, Bom, ela está publicando o seu livro, mas ela também está trazendo o seu nome para dentro de casa. Então, se um autor, ele se envolve em alguma polêmica muito grande, faz alguma besteira em rede social... Também é o um nome da editora que tá, no, que tá na reta. Porque ela vai falar, ah, putz, autor total, ele é publicado pela editora X, né, e o autor fez, um, fez algum comentário preconceituoso, foi abusivo de alguma forma... Então, é muito comum que as editoras analisem né, o perfil do autor, não apenas o, o livro dele. E também vão levar em consideração indicações de terceiros, de, de outras pessoas, né? seja de um agente literário ou de outras pessoas do meio literário também. Né? Se a editora viu um texto de alguém e achou interessante, e ela descobre que tem uma pessoa, que, um amigo em comum, de confiança, e fala, olha, tô com o texto do fulano aqui para analisar, o que, é que você acha dele? A pessoa vai falar, ah, não, esse é ponta firme escreve muito bem, é uma pessoa responsável pessoa que aceita bem as críticas ou pode ser o caso de falar ah não, putz, fulano só se mete em confusão fulano não, não sabe aceitar crítica, fulano tem x ou y, sabe isso aí vai depender muito da situação então é algo fácil de considerar, não estou dizendo que é algo que é correto ou incorreto, só é uma realidade de mercado e é preciso se preparar para esse tipo de coisa e falando sobre agências em específico, elas ainda são poucas no Brasil, mas vem ganhando cada vez mais força nos últimos 10 anos, assim, principalmente. Tem crescido bastante a quantidade de agências nos últimos, nos últimos anos. E tudo que eu citei aqui sobre a editora também é válido para a agência. É, de questão de gênero literário, né, que visa lucro, né? A agência ela lucra em cima do que o autor ganha, né? É uma porcentagem em cima disso. Vão olhar as suas redes sociais, vão aceitar indicações. E em especial, né, acho que o que vai, vai deixar mais específico para a agência do que para a editora é a questão da postura do autor da autora. Porque a relação de autor com a gente costuma ser bem mais estreita do que a relação entre autor e editora. Porque autor e editora é uma relação de publicação de um livro que pode, ser uma, pode virar uma, uma relação duradoura de publicação de mais livros. Mas a relação de autor a gente vira quase que uma relação pessoal, assim, de a gente acabar se tornando uma pessoa muito presente na vida do autor e vice-versa. Porque, enfim, é, o agente vai meio que... Ele precisa agenciar a carreira do autor, né? Então, se o autor está passando por problemas e tá, não está conseguindo terminar de escrever um livro, a gente vai ter que pensar em alguma maneira de, de ajudar o autor ou autora, enfim. É uma relação muito, muito próxima, né? Então, por que, é que o agente vai querer lidar com o um autor que não tem uma, uma postura legal, que não se porta bem, que não, não tem senso de responsabilidade e profissionalismo, né? Então, é importante entender isso pra, na hora que, vo, que você for tentar enviar seu texto para uma agência. E a agência, como eu falei, né, não vai prezar apenas uma publicação imediata, mas essa relação de longo prazo com a pessoa. Já falando de revistas, elas também têm ganhado muita força no Brasil nos últimos anos. Principalmente nos últimos três ou quatro anos, a quantidade de revistas literárias tem, tem se multiplicado com muita força. Tem revista para todos os formatos e gostos, para quem escreve policial, ficção histórica, ficção científica, fantasia, horror. E as revistas elas normalmente possuem um calendário mais definido de recebimento de textos. Ah, a gente recebe textos uma vez por ano uma vez por semestre, uma vez por trimestre né? normalmente é algo um pouco mais bem definido algumas revistas vão pagar autores outras não vão pagar, mas assim as que não pagam, tudo bem não pagar porque normalmente são coisas feitas de fãs para fãs, mas o autor nunca deve pagar para publicar por mais que a revista não pague o autor o autor não deve pagar nada se a revista fala, olha, não podemos pagar cachê mas também você não paga nada para publicar tá tudo bem, não há problema nisso é uma, uma relação de, de confiança de um com o outro. E um ponto muito importante aí para revistas é que normalmente elas focam muito mais no texto em si do que no lucro. Como a grande maioria das vezes, as revistas elas se mantêm com financiamento coletivo ou outras formas de, de financiamento, e não pela venda das revistas em si, na maioria das vezes, tá? Então, elas não estão pensando simplesmente no lucro. Então, não vão pensar simplesmente em pagar as contas no fim do mês. Então, há uma tendência maior a se focar mais no texto que se encaixe melhor na proposta da revista e não algo que vá dar lucro para a revista no final do mês. Então, o foco é muito mais no texto do que se o autor tem uma plataforma de, de, de público pré-definido ou não. o texto é o que é o, que é o mais importante no, nessa situação, na maioria das vezes, tá? E agora, finalmente, falando sobre concursos, editais e prêmios. Bom, estes costumam ter regras um pouco mais formais e mais rígidas, né? e possuem diversos formatos, diversos tipos de premiação. Quando são editais públicos, eles costumam ser mais organizados, em corpo de jurados, publicação em diário oficial, e os critérios de avaliação costumam estar bem mais delineados, já que as publicações não costumam visar lucro. E alguns prêmios vão ter critérios como voto popular, né? Então, aqueles famosos que você pede para os seus seguidores votarem em você, etc. Então, a gente tem desde concursos de contos até editais para poder publicar um livro. O livro vencedor vai ser publicado. Ou prêmios para saber o melhor livro em certa categoria do ano, coisa do tipo. Cada... Caso é um caso, né? Não tem muito como julgar. E, de novo, ler todas as regras do edital, ler todas as regras do concurso, entender tudo de cabo a rabo como funciona e sempre seguir a risca tudo que tem escrito lá, né? Então, as dicas, em resumo do que foi falado até agora, que eu dou são vá listando suas editoras, agências e revistas que aceitam submissões, lembrem daquele arquivo que tem na descrição aí o link, entenda a linha editorial de cada uma, veja para qual você pode mandar ou não mandar, Siga os editores, os agentes nas redes sociais, entenda como eles costumam trabalhar, como eles costumam analisar os textos recebidos. Aguarde a abertura do envio de originais né? e vai identificando quais dos seus textos de gaveta podem ser enviados ou quais são adequados para envio. Então é sempre bom ter aquele textinho de gaveta assim, lá que você, um conto ou um romance não acabado que você espera abrir algum edital que ele se encaixe para poder tentar enviar. E lembrando que assim... Qualidade vale mais que quantidade, né? Então é mais é melhor você, você ter dois ou três textos muito bem trabalhados aí esperando para enviar ou para publicar em algum lugar do que você ter 20 textos, mas nem todos são muito bem trabalhados, né? Isso falando também que se você quer publicar tradicionalmente, né? Se você realmente quer autopublicar, aí é outra história. A gente tem uma outra forma aí de, de, de pensar as publicações. Mas, para a publicação tradicional, é basicamente isso que eu falei. E assim a gente chega no fim do episódio. Conta pra gente aí como é que você costuma publicar seus textos, se você prefere autopublicar, se você prefere mandar para editoras, agências... Se você tem alguma dificuldade na hora de tentar submeter os textos, comenta aí no site, nas redes sociais. Fala com a gente. E não esquece de apoiar a gente no financiamento coletivo do Catarse. Você também pode nos apoiar recomendando o podcast, avaliando nos agregadores. E, enfim, os links são todos embaixo aí, se você quiser apoiar no Catarse, a partir de R$ 5,00 ao mês. A gente vai deixar os links todos na descrição. E para fechar, né, um agradecimento especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante, que são eles, Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Pavani, Amanda Pina, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Meres Correia, Ana Ruschi, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller... Caio Henrique Amaro Camila Piva Carolina Vidal Caroline Fronza Conte Histórias Danilo Henrique de Di Toledo Diana Passi Ednei Antônio Brusca Jimpim Elvis Rodrigues Fabiana Ferraz Nogueira Fábio Bito Teles Fernanda Castro Jorge Araújo Gleison Cipriano Guilherme Lopes Lacerda da Silva Israel Santos Pinho Jefferson Alberto Ferreira Jonathan Marques Jonas Furtado Dias Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lucas Brito Silva Keanje Ali Luiz J. Lone Walker Max Leite Nikellen Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Louber Ferreira, Pasha Urbano, Paula Assis Erlotini, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Tiago Ambrose Laje. Nosso muito obrigado para todo mundo e hoje eu não tenho jabá para fazer, fora o de sempre. Mas em breve terei E em breve conversaremos Sobre este assunto E ficamos por aqui Esse foi mais um episódio do Curta Ficção Podcast de escrita que cabe no seu tempo Eu sou o Tiago Lee E a gente volta daqui a duas semanas Um forte abraço